0: Dans le monde des communications, il y a de ces gens de l'ombre qui ont énormément d'influence dans ce qu'on voit, dans ce qu'on entend et même dans ce qu'on a accès sur Internet parce qu'ils enseignent, parce qu'ils développent des talents et dans certains cas aussi parce qu'ils conseillent des médias et les gouvernements. Et c'est le cas de mon prochain invité qui est professeur à l'Université d'Ottawa depuis 33 ans, Pierre C. Bélanger. Et quand il n'était pas dans sa salle de classe, ben il conseillait des organisations Et il en a même dirigé, je pense notamment au secteur des nouveaux médias de Radio-Canada. C'est comme ça qu'on appelait le numérique à cette époque-là, entre 1997 et 2001. C'est à ce moment-là que j'ai eu la chance de travailler avec lui et de découvrir enfin un patron qui en connaissait autant que moi sur le monde de l'Internet. En fait, pour être honnête, je devrais dire que Sylvain Lafrance, le vice-président d'époque, était pas mal non plus. Bref... Par son enseignement à l'université, par ses conseils aux organisations et sa prise de parole dans les médias, Pierre C. Bélanger a influencé de façon importante l'écosystème médiatique au Canada. Et à l'annonce de sa retraite de l'enseignement, je me suis dit que c'était un excellent prétexte pour l'accueillir pour une toute première fois dans mon carnet. Bonjour Pierre C. Bélanger. Bonjour Bruno. Pierre, heureux de te retrouver. C'est un peu particulier parce que moi, ça fait longtemps que je voulais t'avoir sur mon carnet. Mais là, en plus, ça me permet de souligner le fait que ça fait 33 ans que tu enseignes à l'Université d'Ottawa en communication. Et là, tu as décidé d'accrocher tes patins. Je vais utiliser l'image de sportif parce que c'est une image que tu aimes bien. Comment on se sent quand ça fait euh, plus de 33 ans qu'on regarde euh, l'évolution des médias?
1: Tu a animé euh, le centre de mes activités. Je suis un gars extrêmement privilégié. J'ai toujours dit que ma grande fierté, c'est que j'aurais jamais travaillé une seule journée dans ma vie. Je me suis amusé. D'où la métaphore que tu fais, qui tombe à point nommé. Les, les parallèles avec le sport, ce sont des joueurs de hockey. Moi, j'étais un joueur des médias. Euh, J'ai suivi l'activité, on a eu la chance, toi et moi, pendant les 25-30 dernières années, de suivre une période extrêmement dynamique, où il y a eu des chamboulements très importants, ce qui fait que le dessin évolue constamment, les joueurs évoluent, il y a de nouveaux géants qui arrivent en scène, ça rend l'histoire extrêmement palpitante, et tu n'as un petit peu pas le choix... Que de suivre ces développements-là et d'avoir toutes les devoirs de constater les transformations que ça impose sur notre paysage médiatique, culturel et celui des affaires aussi, bien entendu.
0: As-tu l'impression que les médias, en guillemets, traditionnels, se sont bien adaptés?
1: Je suis obligé de dire oui, parce que tous ces médias-là étaient confrontés à des grandes premières. Quand Netflix arrive, je n'ai pas de modèle antécédent sur lequel me baser pour dessiner ma réaction, etc. Fait que c'est beaucoup, comme ils disent en anglais...  « « by the seat of your pants tu », sais, c'est que là, faut que je réagisse bientôt parce qu'il y a Internet, puis il y a le Web, puis il y a les, les, les médias sociaux, puis il y a de la réglementation qui vient, qui vient pas, puis qui viendra peut-être, etc. Il y a des joueurs internationaux qui commencent à se manifester, etc. Il y a un brouillement des frontières entre les médias traditionnels, l'électronique, le fameux digital, numérique, etc. Il y a le journal qui... Là, c'est un petit peu le « melting pot » Et puis, tout le monde, on s'interroge quelle est la meilleure réaction ou position que je devrais adopter pour réagir de façon euh, opérationnelle à ces affaires-là. Moi, je te dirais oui. Euh, La plupart des grands joueurs québécois et canadiens, je dis bien la plupart, sont toujours en selle, euh, avec des santé relatives, évidemment. C'est pas tout le monde qui... Et comme un peu tout le monde aussi... euh, la, la, la vieille phrase des psychologues adopter, c'est s'adapter et quand on a adopté ces nouvelles technologies-là ben, il faut lui évidemment changer un paquet de façons de procéder, mes contenus la diffusion des contenus, etc. et le financement de ces contenus-là, la rentabilité de ces contenus-là, à l'intérieur du cadre réglementaire qui lui aussi tentait de courir après le carrosse qui, 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 qui s'échappe toujours devant lui alors Somme toute, je dirais, oui, on s'est correctement adapté. On est toujours en train de s'adapter parce que c'est, it's a finished business. C'est totalement organique. Et sur ce plan-là, il y a une belle recherche, il y a une volonté. Et n'oublions pas, il y a un, il y a un domaine, je trouve, qu'on n'aborde pas assez souvent. C'est toute la sociodémographie aussi du pays qui a changé. Quand toi et moi, on arrive là au milieu des années 90, puis le, la grande traversée de l'an 2000, le Canada, il y a 25 ans, était foncièrement différent de ce qu'il est aujourd'hui. Avec un taux d'immigration de l'ordre d'à peu près 500 000 nouveaux arrivants au pays, tu multiplies ça par 10-15 ans, ça change la couleur de l'eau de l'aquarium, ça. Fait que nous, dans les médias, il faut qu'on réponde aussi à cette population vieillissante d'une part et à tous ces nouveaux arrivants qui s'intègrent à la communauté. Fait que ton offre de produits doit aussi refléter ces changements-là et ça, ça modifie la donne de façon extrêmement importante.
0: Mais mais as-tu l'impression que les médias ont été capables de s'adapter à ça Moi, j'ai l'impression que c'est pas pareil dans chaque province.
1: C'est clair, on le voit. À l'écran, tout au moins qu'il y a eu une adaptation assez manifeste, très tangible de ce côté-là, sur le plan des contenus, sur le plan de la consommation des contenus, ça, évidemment, c'est un petit peu moins heureux. On réalise, quand on lit un peu sur le domaine, que notre télévision accole peut-être pas autant qu'on le souhaiterait auprès de ces néo-canadiens je te dirais, c'est un peu inévitable non plus parce qu'ils arrivent avec leurs propres expériences, leurs propres bagages culturels, etc. Et ce qu'on leur propose, euh, euh, ça sent beaucoup du sirop d'érable, à la limite, parce que nous, on a besoin de financement aussi chez nous. Tu vois que on est un peu coincé entre l'arbre et l'écorce. Je veux bien répondre à ces nouveaux arrivants-là, mais en même temps, moi, j'ai du can corn à produire, j'ai du contenu canadien. Donc là, tu arrives à... À un problème de mathématiques élémentaires, c'est quoi la définition aujourd'hui d'un contenu canadien quand une, une frange extrêmement importante de ta population qui était pas ici de 25 ans, etc., et qui fait une contribution euh, évidemment euh, indiscutable à notre et, société. Et,
0: et c'est ce qui fait que ce marché-là, se retrouvant plus à la télé ou même à la radio, Ben va voir sur Internet pour aller voir des gens qui lui parlent
1: pour ne pas le nommer, effectivement, parce que là, c'est véritablement cette explosion. On parle bien sûr des médias traditionnels. À l'époque, on les appelait les mass-médias, les médias de masse. C'est quand la dernière fois qu'on a utilisé ce mot-là, c'est complètement disparu de notre lexique. On ne parle plus de ça. On les appelle les médias traditionnels, ou bon ou on les appelle radio, télé, puis journaux et magazines, à la limite, par leur nom. Alors, effectivement, cette offre maintenant qui est explosée, Euh, qui me donne accès euh, à des contenus qui viennent d'un peu partout. Ça aussi, et on le voit. Les derniers Nielsen, euh, et et je vais arrondir les chiffres, c'est plus facile pour notre discussion, mais 40 de mon temps d'écoute se fait sur des contenus streaming. Une trentaine de pourcents sur des contenus distribués sur le câble. Et là, encore une fois, j'ai une provenance complètement éclectique de contenus. Et une vingtaine, je parle de la télé, et une vingtaine sur les chaînes traditionnelles. Puis puis le reste, all of the above, ça fait que ton paysage est complètement modifié. Alors toi, comme média traditionnel, si euh, on réduit l'équation à sa plus simple expression, t'occupes, grosso merdo, 20 à 25% du temps d'écoute. C'est quelque chose, alors qu'il y a 30-35 ans, mais là, évidemment, c'est toujours le vieux débat. On ne remettra pas le dentifrice dans le tube. Ça, de dire « ouais, mais c'était de même avant », ça, je veux bien, mais c'est pas plus de même non plus. Euh, on n'a plus de laitier non plus, puis on n'a plus de ceci, puis on n'a plus de lavandière pour laver nos vêtements. C'est que c'est ça l'évolution et de l'espèce et de la technologie et de la société. On va par en avant. Il y a évidemment des choses, il y a du délestage qui s'effectue. Parce que ça, ce n'est plus un un format, une formule, un contenu qui colle à ce qui est possible sur d'autres aspects. Et ça fait qu'effectivement, il y en a qui doivent plier bagage et passer à autre chose. On l'a vu beaucoup, on nous dit qu'à peu près 500 entreprises médiatiques au pays dans les 10, 12, 15 dernières années qui ont dû euh, plier bagage... C'est triste parce que c'est des entreprises, c'est des familles qui perdent des salaires, etc. Mais ça, c'est dans toutes les industries. Ce n'est pas que les médias. On pourrait parler des boulangers, on pourrait parler des facteurs à la limite. C'est ça. Alors, c'est, c'est ce que j'ai tenté de suivre un peu, la piste de ces transformations, de ces transmutations, que j'ai bien aimé appeler à une certaine époque, de voir comment ces choses-là impactent les industries traditionnelles, tu te rappelles un moment donné, on s'amusait à parler de la métamorphose des choses, parce qu'Internet a imposé et métamorphose de façon extrêmement importante. Tu crées le néologisme et ça t'ouvre la porte de façon extrêmement importante à pouvoir considérer, par exemple, les changements sur l'industrie automobile avec les voitures électriques, puis en cyclisme, puis tout. La métamorphose, ce n'est pas que des médias, c'est la de d'à peu près tout ce qui existe, de tout ce qui est disponible pour être consommé de façon culturelle, économique, de divertissement, de sportif, etc. Les équipements sportifs ont subi des métamorphoses extrêmement importantes aussi. On voit dans la diffusion des matchs de hockey professionnel ou de football, l'apport des statistiques dans le, dans le rendu des matchs. Je tout ça extraordinairement fascinant pour ceux qui s'intéressent aux chiffres.
0: Tu l'as mentionné tout à l'heure, puis je veux revenir là-dessus, la réglementation. Dans les années 90, le CRTC a eu l'opportunité d'encadrer l'Internet. Elle a décidé de ne pas le faire. As-tu l'impression que ça a été un rendez-vous manqué, ça?
1: Non, Non. En rétrospective, à l'époque, je te dirais parce que à quelque part, je vois un peu là, dans ces audiences-là, on avait tous été déçus de voir, et je pense qu'on a tous, de notre côté de la clôture, prétendu qu'on venait de rater un mot au beau Rendez-vous. En rétrospective, 30 ans plus tard, pour arrondir les chiffres, il était peut-être un peu de bonheur pour commencer à encarcaner, encadrer, euh, une industrie qui était en pleine expansion. On nous disait, c'est pas assez mature, on va la laisser développer, et puis on va vous revenir euh, quand il y aura quelque chose de plus substantif euh, à, à réglementer. Et là, tu vas me dire, et on a eu donc une deuxième occasion dans les années au début des années 2000. C'était comme une deuxième tentative, même réponse avec les exemptions à ce moment-là qu'on a eu, Et là, je pense qu'on est arrivé à une troisième apparition au bâton pour demander la réglementation, et je pense que celle-là risque d'être la bonne. Ça ne se fera pas demain matin, mais là, on vient de s'engager dans un sillon qui est extrêmement prometteur, qui va permettre d'insuffler des ressources financières euh, qui sont euh, hautement souhaitables et très urgentes notamment pour les quotidiens, mais aussi pour les, les diffuseurs tout azimuts. Donc, si les C11 et C18 aboutissent, et aujourd'hui, je te dirais, je suis plutôt confiant. Il y a une belle volonté de part et d'autre, surtout du côté de Google, parce que l'autre gang n'a pas l'air à vouloir jouer, mais ça, ça leur appartient. Mais déjà que Google nous fasse des propositions et des contre-propositions, ça on dit toujours... Il y a toujours possibilité d'entendre tant que les deux parties continuent à se parler. Tu gardes le lien ouvert, puis à un moment donné, on va finir par trouver un terrain d'entente. Et ça, ça augure bien. Moi, je pense que ça va nous prendre un 2-3 ans encore. Ça sera toujours une œuvre inachevée qu'on pourra peaufiner, rajuster au fil du temps. Selon, évidemment, l'évolution, chat GPT va venir, lui, à son tour, modifier beaucoup d'affaires dans 3, 4, 5 ans quand ça sera répandu. N'oublions pas, Bruno, on était là aussi. Quand Internet arrive, c'est un gros géant. On se dit « ça, ça va être extraordinaire, mais on ne sait pas trop de quelle manière ça va l'être ». Puis là, les téléphones cellulaires arrivent. On dit, Oh, ça, ça risque d'être grosse cette affaire-là. Si on, imagine si on pouvait mettre des nouvelles là-dedans. Radio-Canada, on avait essayé à l'époque. Et ça avait réussi d'ailleurs. Le modèle était un petit peu euh, clinquant, là parce que c'était pas, euh, c'était nos premières tentatives. Mais tout ça, donc, cette réglementation-là, qu'on ajustera en cours de route, parce qu'encore une fois, et je réutilise volontairement le terme, c'est dynamique c'est organique et ça va toujours continuer à évoluer. Mon souhait aujourd'hui, c'est qu'on ait des décideurs RE, masculin et féminin, qui pourront être suffisamment alertes et suffisamment rassembleurs et rassembleuses pour pouvoir convaincre les principes pour joueur, de « on a besoin de faire ceci maintenant, ce serait bon si tu mettais une pièce dans sa coche, etc. Enfin, » Moi, je pense que ce que je vois devant moi pour les, les 5 à 10 prochaines années m'encourage, me donne espoir. On va probablement endiguer l'hémorragie. Je considère qu'on a probablement une voie de sortie pour à peu près conserver ce qu'il y a là, puis il arrivera de nouveaux joueurs, mais au moins ceux et celles qui souhaitent continuer à opérer on est probablement en train de leur donner les outils pour continuer effectivement à euh, occuper la place qu'ils occupent dans notre paysage euh, ce jours ci
0: Si je ramène euh, le professeur que t'es en classe, as-tu l'impression, parce que en 30 ans, c'est quoi ces deux générations d'étudiants que tu rencontres? Tu ouais, peux mettons, même dire ouais. trois, ouais. à vitesse où ça va. As-tu l'impression que la génération actuelle qui se retrouve dans vos classes à l'Université d'Ottawa, ils sont bien équipés?
1: La vraie réponse, est non. C'est malheureusement non. Je les trouve beaucoup moins curieux, beaucoup moins concentrés, beaucoup moins motivés. En fait, je vais cesser de parler de la génération actuelle et parce que à part les exceptions, les vedettes qu'on identifie, hein, parce qu'on est un hum. peu des recruteurs aussi dans le hockey amateur, puis on lance pas des bons qu'on lui dit toi là, mon beau ma belle tu devrais faire une maîtrise. Je vois du t'as un potentiel. Tes travaux de session c'est bon. Je te dirais que j'en détecte pas autant qu'en début de carrière, parce qu'en début de carrière on pelletait à la main. Tu n'as pas d'internet. Puis tu vois le monde à la bibliothèque. Donc ça crée une autre bête. Aujourd'hui, le grand problème qu'on a à l'université, ça s'appelle ChatGPT. Le travail que je reçois, Bruno, là, j'ai aucune idée qui a écrit ça. Fait que là, je te demande des petits travaux ponctuels ici et là. Et là, je remarque une différence extrêmement importante entre ce que je t'ai demandé d'écrire devant moi et ce que tu m'as livré comme travail pour que tu produis. nous dirait-on, pendant le week-end. Ça, c'est un immense épine au talon du milieu de l'éducation. Je te dirais, ce, surtout post-secondaire. Est-ce que, est-ce que c'est irrécupérable? Pas du tout. Mais là, on aura à baliser, nous, faut qu'on réinvente, réinvente notre modèle d'évaluation parce que tu n'es plus obligé, toi, de passer une fin de semaine à m'écrire un travail de 20 pages. Il y a un mot du paquet de ressources qui sont capables de le faire. Remarque que ça, ça existe depuis 25 ans. Tu allais sur Internet puis tu me copiais, collais des paragraphes que tu insérais dans ton texte. Bon, on avait des logiciels, Turn It In, etc. Puis le changement de ton, on réussissait à détecter que, whoops, il y a un petit saut dans le texte ici, etc. Mais de comparer ce qu'ils sont aujourd'hui versus ce qu'ils étaient 30 ans, c'est un peu malhonnête parce que l'environnement que nous leur avons proposé a été modifié de façon extrêmement importante. Mais j'aimais bien le bon vieux temps, comme disait jean Vaux et Maurice Richard dans leur temps, c'était différent. Mais ça, c'est la définition même d'un n'importe quel business.
0: Voilà. Quand on a passé euh, le cœur de sa vie professionnelle à enseigner, à donner des conseils aux grands médias canadiens, est-ce qu'on arrive un jour à vraiment accrocher ses patins puis ah. se, dés- se désintoxiquer, d'être toujours connecté puis de savoir qu'est-ce qui se passe
1: Enfin, là, ça fait quelques mois seulement là, que je ne suis plus en fonction officielle à l'université. Et j'ai encore ce réflexe le matin, <rire> en fait, à peu près dix fois par jour, passer une demi-heure, trois quarts d'heure à suivre l'actu- l'actualité des médias et de la réglementation. Pourquoi? Parce que c'est l'oeuvre de ma vie. J'ai été passionné par ça. C'est pas parce que là maintenant je suis plus à la liste de paye de l'université que ça m'intéresse plus de savoir ce que Bell va négocier avec le CRTC puis est-ce que Pierre Carl puis... c'est fascinant ce, ce, ce sont été les grands acteurs de mes films. Fait que moi je veux continuer à voir comment l'histoire va avancer, c'est que ce livre là, il est écrit à toutes les semaines. Fait que moi c'est une espèce d'encyclopédie ma vie dans les médias où il s'ajoute continuellement de nouvelles pages, de nouveaux chapitres. Et je la trouve fascinante cette histoire-là, sa vie, c'est, c'est de la technologie, c'est de la société c'est du contenu, c'est de la production, c'est du jeune talent parce que mes étudiants se retrouvent mmh. évidemment dans cette business-là. Fait, que c'est pas demain que je vais me désintéresser de ça parce que j'y prends grand plaisir. Alors c'est d'abord un sentiment égoïste, j'aime ça. Fait Je n'ai pas de mérite. Je me suis investi là-dedans. Et de voir comment l'histoire avance, c'est comme les, les Bob Moran que quand j'étais petit Je voulais voir c'est quoi la prochaine aventure de Bob. Alors, Je le suis là-dessus.
0: Alors, qu'est-ce qu'on te souhaite pour euh, les années à venir?
1: Des bons vents dans le dos quand je fais mon vélo. De maintenir ma curiosité, de maintenir mes amis qui m'alimentent beaucoup, qui viennent, qui viennent me rendre visite, avec qui je partage un verre de vin qui me parlent de leur carrière. J'étais chez des amis de Radio-Canada et de la presse canadienne la semaine dernière. Ça, là, je mange ça. C'est les plus belles soirées que je passe ou d'autres qui sont à la radio et à la télé qui me parlent de leurs projets. Je vis un petit peu par procuration parce que je n'ai plus à performer maintenant, mais de voir le succès de, de ces gens-là, pour moi, ça m'allume. C'est de continuer à maintenir mes contacts sociaux avec des gens qui euh, qui continuent à m'apprendre des choses comme ça a été tout au long de ma carrière. Ces jeunes-là m'ont beaucoup, beaucoup appris et je lève le chapeau aux étudiants qui m'ont influencé en cours de
0: route. Pierre C. Bélanger, merci d'avoir pris de ton temps qui est encore plus précieux maintenant parce que là, c'est toi qui le gère. (rire) Je
1: je ne peux clore cette discussion sans te dire c'est toi qui me remercie et c'est toujours un plaisir.